0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, edición de viernes por la noche, edición de viernes 20 de agosto del 2021. Ya cada vez falta menos, ya cada vez estamos más cerca de la NFL, pero ya se siente como que estamos aquí. Ya vemos ligas de fantasy que están activándose, ya vemos partidos de pretemporada, ya vemos mucha noticia, ya vemos a nuestros, a nuestros equipos favoritos jugar, entonces ya lo logramos, vamos bien. Ahorita justo acaban de terminar los partidos de, de pretemporada, eh, terminó el de el de Washington contra Cincinnati y el de Arizona contra Kansas City. No quiero ahondar mucho en esos temas, la verdad hoy quiero ver otro otra cuestión, quiero ver lo de, un poquito de fantasy general, nomás para pasar rápidamente lo de los, los partidos eh, no los vi completos vi pedacitos el que vi más fue el de Washington contra Cincinnati vi mucho comentario del tema de los pases de Jamar Chase a ver tú que estás en tu carro o en tu casa o lavando los platos como hombre responsable de casa en el gimnasio caminando donde sea tenemos que entender equipo tenemos que entender que la pretemporada es eso pretemporada son entrenamientos nada cuenta la pretemporada su función principal es que el 1... Bueno, no sé cuál sea más importante. pero no es cierto. La función principal es definir el roster con el que vas a jugar la temporada. Hace algunos días los equipos tenían 90 jugadores. Hoy tienen 85. Para el próximo martes van a tener 80. Y dentro de dos martes van a tener 53. Eso ya lo hemos platicado. Entonces, la mayoría de estos cuates son los que están del 40 al 80. 85. Son esos jugadores... El equipo tiene bien definido quién va a ser del 1 al 40. y no tienen dudas. Si fuiste seleccionado en la primera, segunda o tercera ronda, vas a estar ahí. Cuarta, muy probablemente. De quinta en adelante, tienes que pelear por un puesto. Si no fuiste seleccionado, tienes que pelear por un puesto. Si te trajeron de otro equipo eh, barato, tienes que pelear por un puesto. Si tienes un contrato grande con tu equipo, no tienes que pelear por nada. Si eres titular, no tienes que pelear por nada. Y nada más juegas poquito para entrar en calor, para meter los pies al agua. ¡Listo! Todo lo demás son bancas de bancas que muy probablemente nunca veamos jugar otra vez en nuestras vidas. Literalmente, puede que nunca jamás... No, es muy probable que los que vimos hoy en el tercer y cuarto cuarto nunca los veamos jamás. Entonces, partiendo de eso, ya basta de sacar conclusiones exageradas en pretemporada. Es para ver los novatos decir ah, ok, puede jugar, ah, ok... Tiene velocidad. Ah, ok. Listo. Es un entrenamiento. Es una práctica. Hoy que se le cayeron tres balones a Jamar Chase, el tipo tiene un año completo sin jugar. No voy a defenderlo, ni mucho menos. Pero no saquemos conclusiones. No significa absolutamente nada. Recordemos, pretemporada es para definir quiénes van a ser los bancas de la titu temporada titular. Tempor de la temporada regular. Es todo. ¿Sale? Ahora... A mí también me gusta verla, porque claro que quieres ver a los novatos. A los novatos. Yo mañana estoy emocionadísimo por ver a, a, a Chicago contra Buffalo. Quiero ver otra vez jugar a Justin Fields, porque, porque me gusta, pero, pero no va a pasar nada. Eh, eh, no va a cambiar nada. ¿no? La presión está... ¡Uf! ¡Uf! Un poquito de ruido, perdón. Entonces... Por favor, si un amigo te manda un mensaje y dices, no manches, Jamar Chase no sirve para nada porque se le cayeron tres pases en pretemporada, dile, es más, no le digas nada, dile, ah, ok, y sigue con, y practiquen otra cosa, ni te pelees, ¿sale? Va, eso por un lado, mañana hay que ver todos temprano, a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, eh, juegan, juegan, Jamar, Jamar, ay, Justin, Justin Fields, hay que verlo, va a estar bueno, ahora sí. Hoy quiero hablar de Fantasy. La verdad, la verdad, la verdad. No me gusta mucho el Fantasy. Lo he jugado mmm, fácil unos 12 años. 12, 13 años he jugado Fantasy. Eh, me encanta. He estado en varias ligas. Hay una que es la predominante. Que es la que subí hace poquito a, a mis redes sociales. Que es como la que más mal de hecho ganas. El año pasado me fue terrible. Aquí va un disclaimer. Me fue terrible. Quedé en último lugar el año pasado. Por... Por acelerado, por creerme superior, solo por ver mucho americano, por, mmm, por payaso y por tomar riesgos innecesarios. Y, y decisiones estúpidas, ¿ok? Entonces, aquí va un pequeño disclaimer para que no diga, no, yo sigo al piloto porque, no, no. El piloto le encanta el, el fantasy porque también me encantan eh, las tortas de milanesa, pero no por eso ni las sé cocinar, ni... Las como todos los días. Qué pésimo ejemplo puse, pero no importa. Ok, entonces, habiendo dicho eso, me encanta jugarlo. Tengo mucha experiencia, pero ni soy tan bueno. Ni, ni considero que mis consejos son los mejores. Avanzados. Pero el término básico o las cuestiones básicas y, te, y los consejos necesarios para que no cometas estupideces y puedas llevar una temporada, tranquila, te los puedo dar. Eso sí, si quieres decir, sabes que es mi primer año en fantasy, no tengo experiencia, quiero ver qué onda, sí te puedo dar consejos para que te la lleves leve. O sea, ahora sí que te doy, te, te doy ese empujón para que tomes un poquito de vuelo y ya después que alguien más te aconseje. Yo nada más para arrancar. Porque eh, mi error muchas veces es dejarme llevar por el instinto, por las corazonadas, es que yo sé que no sé qué. Ni más, hay un sinfín de información gratis en internet sin fin desde NFL Fantasy Yahoo Fantasy ESPN Fantasy CBS eh, Fantasy Pros eh, Fantasy Footballers en México en español si les gusta están eh, está Mauricio, Mauricio Gutiérrez que es buenísimo que tiene su página que se llama Estadio Fantasy y también tiene su podcast que también lo recomiendo Déjame nomás el, el nombre porque lo acaban de sacar. Lo sacaron esta temporada. Mm, no se muevan. El podcast se llama... Ah. No me encuentro. El punto es, hay un sinfín de información en internet gratis. Entonces, no te preocupes. Si es tu primer año en Fantasy, no te desesperes. Está bien sencillo. Y hay mucha gente que hizo la tarea por ti. Entonces, no te preocupes. El podcast se llama, está en Spotify en todos lados, el que hace Mauricio Gutiérrez, él es mexicano, él trabaja para NFL México y es el titular de Fantasy en español. Se llama Los Fantásticos, lo encuentran en Spotify y en todas las plataformas. Pero síganlo en Twitter, Mauricio Gutiérrez, eh, también tiene página de Estadio Fantasy. Si lo quieren en español, si lo quieren en inglés, neta, no se acaba la información. Repito, los básicos, básicos, básicos son nfl.com, Yahoo Sports, CBS Football, Fantasy Football, eh, ESPN, eh, Fantasy Pros, Fantasy Footballers, y pues hay varios. Hay un montón. Neta no se acaban. Búscalos. Todos tienen su podcast, todos tienen videos en YouTube, y todos tienen mm, su página de internet. ¿Ok? Habiendo dicho eso, cualquier plataforma te puede ayudar. Ahora, si quieres empezar de cero y te la quieres llevar más leve, vente conmigo, yo te voy a ayudar. <ríe> Ojo, y si sí he tenido temporadas buenas. En diferentes ligas me he ido más o menos. O sea, sí, sí bien. Tengo mucha experiencia, pero... La temporada pasada fue mi peor temporada en la historia. Y toqué fondo. Toqué fondo. Entonces, ahí te va. No gané un solo partido la temporada pasada. Hazme el favor. En toda la temporada no gané un solo partido. Pero lo bueno es... Que, me que entiendo por qué fue. ¿Y por qué fue? Porque me creí más inteligente que los demás. Porque me creí el... ¡Ah! Tengo un as bajo la manga que nadie espera. ¡Ah! Tengo este jugador que nadie ve venir. Y eso te mata. Jugarle... No decir la palabra. Pues, Ustedes saben qué palabra es. Jugarle a la No te lleva a nada bueno en fantasy. Puede que tengas suerte. Pero con tantita mala suerte. Y con una estrategia de puras corazonadas. Te va a llevar el payaso. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, yo lo que le recomiendo, si es su primera liga de fantasy, que la hagan en, en nfl.com de van al fantasy. Ahí es la más sencilla, viene todo, viene, un port, viene el portal todo completo, puedes hacer tu draft ahí, lo puedes hacer desde el celular, lo puedes hacer desde tu computadora. Te van diciendo cuáles son los mejores jugadores restantes, te dan estrategias, te dan todo, neta, 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 neta con ganas de entender, con un poquito de paciencia y sentarse, ahí tienes toda la información. Y si no quieres, la máquina lo hace por ti. ¿Ok? Que no es mala estrategia, neta. ¿Por qué? Porque la máquina tiene una base de datos y con base en estadística te pone en la situación en la que estás al mejor jugador posible, estadísticamente. Y estos cuates tienen a cientos de cerebros y a informáticos y a programadores que hacen que esa selección automática sea lo más eficiente posible. Y es más eficiente que mucha gente. Claro, tiene sus errores. Claro, de repente no está actualizada. Lo que tú quieras. Pero si estás muy nervioso y de plano no quieres hacer nada, usa la máquina. Eh, yo no lo haría. Porque al final de cuentas estás aquí para divertirte. Entonces, es un juego. A final de cuentas es un juego. Es un juego, es un juego este, adicional a la, a la NFL. Es una estrategia que hace la NFL para involucrar a más fans. Me parece perfecto porque es divertidísimo. Y lo más divertido, lo que sí te recomiendo, es que la hagas con con... Con amigos, conocidos, pueden ser ligas desde 8 jugadores, eh, 8, 10, 12 hasta 16, creo. No sé si hay más grandes. La liga es, es, es formato estándar. Entonces, si sí, hazlo, anímate. Yo tengo tías que juegan ¿no? y no tienes que saberle tanto. No es para Heine, no es para nadie. Y si cometes el error, y si te gusta la NFL, como a mí, y cometes el error de... Que creerte más inteligente que las máquinas y que, la, y que los expertos te va a ir mal. ¿Sale? Sin embargo, si la juegas seguro, sencillo, te va a ir bien. Es como el cuate que va a Las Vegas o a un casino y va a la mesa de Blackjack. Y todo el mundo sabe que hay reglas básicas en el Blackjack. ¿Sí? El, dealer, el dealer tiene que llegar a, a 21, tú también. Hay estrategias básicas que te van a aumentar la probabilidad de que ganes Si sigue las estrategias básicas, probablemente te vaya razonablemente bien o probablemente dures tiempo en la mesa y te diviertas si le quieres jugar muy campeón y cuando tienes 17 quieres pedir carta nomás para ganar al dealer que tiene 20 puede que le ganes obvio siempre puede que le ganes pero es poco probable no, y eso fue lo que me pasó a mí el año pasado le quise jugar al dealer que tenía 20 y yo con 17 y pedía y pedía cartas bueno lo primero que yo te recomiendo para empezar un fantasy eh, desde cero busca en internet Puede ser, repito, las páginas que ya dije, en todas ellas, todas te manejan un ranking general de los jugadores que debes escoger. ¿Cómo califican a cada jugador? Del 1 al 100... No sé, 150, 200, no es cierto, olvídate. Del 1 al 300. Te manejan un montón de jugadores. Entonces, esos jugadores se van a ir escogiendo uno por uno. En formato serpiente, quiere decir... En la primera ronda, el, el jugador 1 escoge, luego el jugador 2, luego el jugador 3, y así no, hasta llegar al 12. En la segunda ronda, el jugador 12 escoge primero, escoge el 12, luego el 11, luego el 10, 9, 8, y así. En la tercera ronda, otra vez, el 1, 2, 3, 4, y así. Por ese formato serpiente. Entonces, el jugador 1 va a tomar el mejor jugador disponible de toda el, la NFL, él escoge el mejor. Por lo general, es un corredor, es lo más normal. Este año puede ser Christine McCaffrey, Derrick Henry, Dalvin Cook. Ya depende de gustos. Ya depende de lo que tú te, te, te lata más. Ahora, cuando tú veas en la página, vas a buscar un, un board, un tablero. ESPN Fantasy Board. ES, eh, CBS Fantasy Board. NFL Fantasy Board Player Board. ¿Y esto ¿Qué quiere decir? es la lista de jugadores y cómo ellos los tienen evaluados del 1 al 300. Tú vas a escoger entre varias, o a la primerita, puede ser la NFL, es una mala opción, entre varias. Y esa va a ser tu herramienta para, para, para la selección de jugadores. Cuando sea tu... Van a ir escogiendo, pon tú que escoges el, en el 6. Vas a escoger del 1 al 5. Cuando sea tu turno en el 6, ya van a haber 5 jugadores que ya escogieron. Entonces tú tienes que tachar de tu lista personal. La puedes tener en Excel, la puedes tener en un programa, la puedes tener en tu empresa. Vas a ir tachando al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. se nos cayó aquí el micrófono. 5. Entonces tú vas a ver, oye, de acuerdo con esta lista, el, el sexto mejor jugador de toda esta lista es Fulanito. ¿Ya lo tacharon? ¿Cuál es el más alto disponible? Y ese vas a tomar. Y ya tienes a tu primer jugador. Sigues cogiendo el 7, el 8, 9, 10, 11, 12, y luego regresa 12, 11, 10, ¿no? y así. Cuando te toque otra vez en la segunda ronda, vas a ver tu lista que tienes. Vas a irte echando a los jugadores que ya seleccionaron. ¿Cuál es el más alto que tengo? No, pues este otro corredor. Pum, agarrar otro corredor. Y así te la llevas. Así te la llevas por durante 14 rondas o 15, dependiendo de tu liga. Tienes que tener en general un corredor. Perdón, un coreback, dos corredores, dos receptores, un tight end, otro corredor o receptor, un pateador y una defensiva. La defensiva cuenta como general. Y ahí tienes a nueve jugadores. Esos son tus nueve jugadores que van a jugar. Y dependiendo del desempeño que tengan en los, domi los domingos o cualquier día que jueguen esos jugadores, esos puntos que tenga el jugador se van a ir, a, van a ir contigo. Entonces nadie más va a tener un jugador. Si yo seleccioné en la, en la primera ronda a Christian McCaffrey... Los puntos que da McCarthy son para mí, nadie más los puede tomar. A menos que su quarterback, Sam Darnold, le haya tirado un pase de anotación, ahí, ahí cada quien tiene sus respectivos puntos. No se dividen, cada quien tiene sus respectivos puntos. Y así armas tu roster, y así armas tu propio equipo. La única, la única cuestión difícil que tú vas a tener que hacer durante tu evaluación, si, si eres novato, y este es como, tu, como principio básico, nada más definir qué estrategia vas a tomar. Porque imagínate que tú te echas jugadores y en lugar 6 te toca un corredor. Un corredor, no pasa nada. Necesito varios corredores. Necesito los dos titulares, el otro que es de opción, que es un tercero, y tener bancas. Porque va a, haber, va a haber semanas en las que un jugador descanse y vas a tener que usar tu banca. O va a haber semanas en las que tu jugador se lesione o tenga COVID o lo que sea y necesites repuestos. Claro, más adelante lo puedes solucionar, pero de entrada, así es como, como lo planteas inicialmente. Entonces, bueno. El único, la única estrategia real que tienes que traer en este formato básico de entendimiento, y te lo digo yo que tengo la experiencia de haber competido muy bien algunos años y quedado en último estado en todas partes. Y sé los errores que no debes de hacer para no terminar como yo. ¿Sale? <ríe> bueno. La única estrategia que tienes que tomar es, ¿sabes qué? En la primera ronda, mi jugador más alto disponible es corredor perfecto. En la seg segunda ronda, mi jugador más alto es corredor perfecto. En la tercera también. En la cuarta también. En la quinta también. Y de repente, te vas dando cuenta que solo estás agarrando corredores. De repente, por, el for por la forma en que se van a, ir, van a ir escogiendo, porque cada draft, fantasy draft, es diferente, tú tienes que definir, ¿sabes qué? Chance en la tercera ronda, me conviene más tomar un receptor, aunque tenga a un corredor más alto evaluado, Ahorita voy a tomar un receptor porque si no tomo ahorita un receptor, voy a llegar a la cuarta, quinta ronda sin receptores buenos y necesito balancear mi equipo. ¿Vale? es lo único. Define, ¿sabes qué? Voy a darle prioridad a los corredores, voy a darle prioridad a tomar a un Tyren rápido porque se dice, bueno, hay tres Tyrens muy por encima de los demás. Mucha gente lo está buscando temprano en el draft. No, ¿sabes qué? Yo, yo voy a tardarme en buscar coreback. No, yo voy a buscar a Patrick Mahomes desde un inicio, lo voy a tomar en la segunda ronda. Ahí es donde varía la estrategia. Sin embargo, si tú te pegas un listado hecho por expertos, hecho por güeyes que dedican su vida entera no al americano, no a la NFL, no a los deportes. que Ya es que ni es ESPN en español tienes a un güey que es experto en deportes, básquetbol, americano y tenis. Eh, el otro es en fútbol, soccer mexicano, fútbol, soccer de Europa. Eh, está en, en béisbol y también lo tienen en lo que sea, son todólogos, y las olimpiadas ni qué decirlo, Kike Garay lo ves en tiro con arco, lo ves en natación, atletismo, béisbol y lo ves en voleibol, ¿no? son todólogos, eh, pero el que es experto en todo es experto en nada, entonces estos cuates que hacen estas listas dedican su vida y llevan años en esto, y le dedican sus nueve horas al día de trabajo a hacer esa chingada lista, entonces, no te quiero la cabeza. La neta, no les vas a ganar a ellos. No digas, ¿sabes qué? Este cuate pone el receptor aquí. Yo creo que el receptor debe ir más arriba. Probablemente hay casos muy particulares que tú tengas razón. Y hasta entre los expertos, pues, tienen discrepancias. Obvio, no todas las listas son iguales. Pero si tú tomas una general, con base en una estrategia que un cuate planteó, ya está armado tu paquete, hermano. Ya no le busques más. No quieras ser más inteligente que ellos. Entonces, yo te recomiendo, si es tu primera vez... Si es tu primera vez, buscar una lista. Si de plano no lo encuentras, manda un mensaje por Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube o en la página de pilotofoot.com. Donde quieras, güey. Mándame un mensaje. O oh, damas eres damas, porque también tenemos seguidores damas, seguidoras, seguidoras damas. Manda un mensaje. Si es que no encuentro una lista, pasa una lista. Yo con gusto te paso una. O te mando link y ya tú decidirás. Y si tú te apegas durante todo tu proceso del draft a esa lista, te va a ir bien en tu primer año. Te veo bien en tu primer año y quizá te metas a playoff. Mucho dependerá de lo que hagas el día a día. Pero el primer paso, el más importante, se hace el día uno y se hace en el draft. Porque ese es hacer tu base. Claro, hay mil historias que te dicen, no, güey, yo draft, tuve un pésimo draft, pero me recuperé y quedé campeón. Sí, sí, de todo hay excepciones. Pero las excepciones no son las reglas. La regla es que tu draft es el cimiento de tu equipo. Y más vale que lo tengas bueno. ¿Sale? Si tienes alguna duda, en general, mándame mensaje. Yo te ayudo. Repito, yo no soy experto. <risa> me gusta un chorro nada más, pero realmente soy, soy un jugador regular. Tuvo un pésimo año el año pasado, pero yo considero un jugador regular de Fantasy. Porque no le dedico tanto tiempo. Entonces, manda un mensaje, no hay que volvernos locos y nada. Este, ya me voy porque ya han pasado 20 minutos. Este, gracias por su tiempo. Gracias como siempre. Gracias porque estamos en los top podcast más escuchados de este país en deportes y de los más escuchados de fútbol americano, gracias este, no saben lo, lo contento que me hace por hablar de fútbol americano y ayudarlos en lo que se pueda de fantasy sale, cuídense mucho, que estén bien nos vemos mañana, chao